0: Si vous cherchez le profil de Raoula l'agonie sur LinkedIn, vous découvrirez qu'elle est manageuse en intelligence artificielle chez Orange. Alors quand Raoula s'est présentée à moi, j'avoue que je n'ai pas tout de suite compris. Manageuse, je vois. Intelligence artificielle, je pense voir aussi. Mais la combinaison des deux m'a quelque peu surprise. Alors je lui ai demandé tout de suite, c'était ma première question.
1: Alors, effectivement, managers en intelligence artificielle, c'est une combinaison, on va dire, de deux compétences. Une compétence en management, en accompagnement euh, de collaborateurs, animation d'équipe et une compétence en intelligence artificielle avec un background technique.
0: Rien de plus simple pour Raoula. Elle encadre une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine d'experts et d'expertes en intelligence artificielle. Alors ce sont des chercheurs, des développeuses, des testeuses, des architectes-services et même des étudiants spécialisés dans un domaine très précis, celui de la reconnaissance de la parole et l'analyse de la voix.
1: C'est ça, je suis entourée par une équipe d'une vingtaine d'experts en intelligence artificielle.
0: Toutes ces personnes ont pour mission d'inventer le service client du futur. Alors comment ça se passe concrètement Nous sommes allés chez notre partenaire Orange pour découvrir les coulisses de ces innovations. Loin des clichés véhiculés par la science-fiction et la tech en général, c'est une femme qui nous parle, et ça, chez Chute, j'avoue qu'on aime bien. C'est Chute. L'intelligence artificielle a besoin des femmes, c'est le titre de ce nouveau podcast de Chute Radio, que vous pouvez également retrouver en version écrite dans notre numéro 10, qui sème le vol récolte la tempête, disponible en kiosque et librairie, et sur chute.media. Son entretien appartient au dossier Women in Tech, développé dans ce numéro, avec notre partenaire Orange, sur le thème de l'intelligence artificielle. Et maintenant je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute au pays de l'IA. Chute Radio Bonjour Raoula.
2: Bonjour. Ah. Bonjour Chute. Alors pourquoi Orange s'intéresse à, à, à ce sujet-là autour de la reconnaissance vocale Parce que c'est vrai qu'on a l'image d'Orange euh, qui est peut-être très liée à ce côté télécom mais là, ce que vous me dites là, c'est très innovant. On en, on, ça nous paraît peut-être un petit peu loin. Alors, pourquoi, pourquoi ce sujet-là chez Orange
1: Alors, ça, c'est un sujet qui est très intéressant et très pertinent parce que euh, chez Orange, on a une relation client qui est très importante. Et c'est très important pour Orange de garder cette image euh, d'une euh, relation de confiance avec les clients, où on est à l'écoute des clients et on a besoin aussi de comprendre la voix des clients. Et donc, travailler sur ces problématiques de la reconnaissance et de l'analyse de la voix, ça nous permet de renforcer les liens et les interactions avec les différents clients d'Orange partout dans le monde. Donc, euh, Orange est présente aujourd'hui dans un certain nombre de pays, euh, en zone euro, mais aussi en Afrique et, et dans certains pays du monde arabe. Et donc, c'est important de renforcer ces liens-là qui passent en grande partie par une interaction vocale où les clients vont contacter Orange via les services clients. Et donc, c'est important aussi de mettre cette intelligence artificielle au service de cette relation client réinventée où on propose des nouvelles approches de relations clients, où on va automatiser des process et où on va mettre une intelligence
2: artificielle capable de comprendre la voix des clients
1: Marcus, et de répondre à leurs
2: besoins. Ça vous permet, en termes d'application, de répondre mieux, plus vite, c'est ça De
1: répondre plus vite et d'être plus efficace. Et d'avoir une réponse 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, Donc, on n'a pas de limite en fait sur certains horaires où on peut apporter des réponses rapides et euh, on peut comprendre
2: la voix des clients rapidement. Et comprendre aussi les langues du coup Parce Tout à fait. justement ouais, de, de toutes ces langues, euh, de tous ces pays où est implanté aujourd'hui Orange. Donc euh, c'est aussi cette capacité-là qu'a l'intelligence artificielle à comprendre les langues, toutes ces langues différentes tout à fait. Euh, on a cette capacité de s'intéresser à différentes langues.
1: Euh, Aujourd'hui, par exemple, au sein de notre équipe, on, on est capable de gérer des langues comme l'anglais, le français, l'espagnol, le polonais, euh, le roumain. Donc, c'est des langues latines. Mais on a aussi la capacité de travailler sur des langues avec des ressources rares, comme les langues, par exemple, subsahariennes, comme le Wolof, qui est une langue parlée. Au Sénégal, et donc c'est important de travailler sur ces langues-là qui ont peu de ressources, mais qui ont, qui représentent en fait un grand nombre de clients et d'utilisateurs qui parlent mmh. ces langues. Et c'est très important de s'intéresser aussi à ces langues et de développer une IA capable de répondre aux besoins des clients qui parlent ces langues rares. Et euh, pas rares, ces langues plutôt subsahariennes avec des ressources rares.
2: C'est super intéressant qu'on puisse justement être dans le concret de, de ce que vous faites. Euh... De, que, sur quel projet, par exemple, exactement, lancement, vous travaillez
1: Aujourd'hui, on travaille sur un certain nombre de projets euh, pour mettre en place des solutions de reconnaissance vocale pour gérer les relations clients euh, avec les services clients d'Orange France, par exemple, pour gérer aussi, euh, automatiser les process pour nos techniciens qui vont intervenir sur le terrain pour l'installation de la fibre optique. Et donc, quand ils vont faire le branchement, ils ont besoin d'appeler, d'avoir certaines informations pour câbler euh, donc la fibre optique. Et donc, c'est important aussi d'automatiser ces process et de pouvoir mettre une IA capable de répondre à ces demandes. Euh, nous avons aussi des, des, des services pour différents nombres de, de relations avec le B2B donc, euh, pour des services pour les business. Et nous avons aussi des projets de recherche et des collaborations avec euh, Orange euh, Sonatel euh, en, au Sénégal, avec mm -hmm. Orange Côte d'Ivoire, avec la Roumanie, justement pour travailler sur ces différents euh, cas d'usage et besoin pour les centres d'appel, pour automatiser les process et euh, accélérer les informations et, euh, et le traitement des informations des centres d'appel.
2: Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené dans votre histoire, dans votre parcours, à vous intéresser à l'intelligence artificielle Donc, je crois qu'on peut remonter un petit peu loin. Euh, ouais. <rire> comment ça a commencé, tout ça
1: Alors, euh, de mon côté, l'intelligence artificielle, euh, je l'ai découverte, en fait, dans le cadre de ma thèse de doctorat. Donc, il y a à peu près... Euh, on va dire 14-15 ans, donc c'était en 2009 quand j'ai commencé ma thèse de doctorat où j'ai découvert un petit peu l'intelligence artificielle. C'était une thèse d'ailleurs au sein d'Orange euh, où j'ai travaillé sur une problématique de reconnaissance de texte dans les images en se basant sur une intelligence artificielle, ce qu'on appelle le deep learning ou les réseaux de neurones. Mm -hmm. L'idée, c'était de reconnaître, euh, quand on prend euh, une photo, euh, par exemple euh, d'un menu ou on prend une photo d'un euh, un texte, de reconnaître le texte qui est écrit et voire même essayer de le traduire. Euh, donc Si on, on imagine, par exemple, qu'on est à l'étranger, on est face à un menu qui est en langue étrangère qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est intéressant de pouvoir reconnaître ce texte et même le traduire. Euh, et donc c'est une problématique sur laquelle j'ai travaillé il y a une, donc, j dit, il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'intelligence artificielle. C'est à une époque où l'intelligence artificielle n'était pas encore aussi démocratisée et connue. Pour maintenant, comme le boom qu'on voit aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment en fait cette capacité euh, de d'apprendre à une machine, en fait, à reproduire certains comportements humains euh, mmh. avec une certaine un certain niveau de précision qui est souvent assez bluffant euh, et euh, avec des résultats très très pertinents et qui ouvre aussi en fait une perspective d'application et un champ d'application assez large. Et, et donc, c'est ça qui m'a fait euh, vraiment, ouais. euh, qui m'a intéressé d'en lire.
2: Il y a 15 ans, quand même, effectivement, c'était les... enfin, on en parlait encore très peu. Comment, ça... Comment vous avez été mise sur cette voie-là -ce... Vous avez eu un flair à un moment donné de vous dire euh, voilà, le, le, le deep learning, en plus, le deep learning, c'est quand même, on est quand même, euh, est oui. quand même dans, 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 dans ce qu'il y a de plus complexe, dans l'intelligence artificielle, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. pour parler... Si on compare, par exemple, au machine learning, là, pour le coup, c'est très courant et plus facile à développer que toutes les applications deep learning. Euh,
1: oui, en fait, le machine learning, c'est le, si le domaine le plus large. Mm -hmm. Et dans le machine learning, il y a le deep learning, effectivement, qui se base sur les réseaux de neurones, qui est un petit peu complexe, justement, pour faire marcher cette, cette technologie. Mm -hmm. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé c'est cette capacité à entraîner un modèle, à reproduire certains comportements, à le mettre dans les bonnes conditions, à traiter les données, à les préparer, à choisir la bonne architecture du modèle, à savoir aussi comment on présente les données, quelles stratégies on va utiliser pour entraîner le modèle, parfois en s'inspirant tout simplement euh, de ce qu'on fait avec euh, nos enfants quand on va leur apprendre, par exemple, à lire ou à écrire. Donc, euh, en essayant parfois de reproduire certains comportements humains comme ça, avec une euh, intelligence artificielle, avec une technologie qui est capable de reproduire ces comportements. C'est ça qui, qui est vraiment puissant et fascinant à la fois. Et euh, c'est ça qui m'a intéressé un petit peu euh, pour aller vers ce type de, de technologie et euh, cette intelligence artificielle qui, qui permet aujourd'hui, comme j'ai dit, d'ouvrir vraiment un champ d'application assez large, qui permet d'anticiper, de prédire, euh, qui permet aussi de, de s'appliquer à un certain nombre de domaines très, très, très variés. Euh, on peut la trouver dans le domaine de la santé, dans le domaine euh, des réseaux, donc pour mettre en place des réseaux de plus en plus intelligents. Euh, on trouve aussi
2: des applications dans le domaine de l'agriculture, dans la météologie, une intelligence Absolument. qui est capable d'apprendre de, de par elle-même. En fait, on lui apprend à apprendre, si je comprends bien.
1: Euh, exactement. En fait, on, on va prendre un modèle, euh, on va lui donner, l'alimenter par des données, on va présenter des données, et le modèle tout seul, il va apprendre mmh. à trouver les bons paramètres qui vont résoudre cette problématique. En fait, c'est comme si on est face à un petit garçon, un petit enfant, on va lui présenter... Une, euh, des images, on va lui dire par exemple ça c'est un chien, ça c'est un chien, ça c'est un chat euh, et progressivement donc le petit garçon ou la petite fille va apprendre à, à reconnaître un chien versus un chat et donc l'intelligence artificielle c'est un petit peu pareil en fait on essaye de reproduire ses comportements euh, tout en mettant en place euh, euh, la bonne architecture les données au bon format la bonne sélection mmh. aussi des, des, des données qui est très très importante pour éviter les biais justement et pour avoir des modèles euh, performants
2: précis et euh, robustes à la variabilité des données on lui donne des, des tuteurs à surprendre la métaphore des parents <rire> <rire> Pour bien grandir. Quoi. Exactement, on va essayer de, 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 essayer de le guider un petit peu pendant cette phase d'apprentissage. Ouais, parce que justement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est euh, cette problématique euh, qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de, de biais euh, dans les algorithmes. Euh, comment euh, est-ce que vous, vous êtes euh, dans votre métier euh, confronté à ça et, et est-ce que euh, justement, vous essayez de mettre en place... Euh, des choses autour de, de l'IA éthique, responsable, d'une IA plus inclusive. Peut-être qu'on peut tout d'abord citer quelques exemples autour de ces biais. On pense souvent à, à Amazon, par exemple, mais ça date un petit peu, mais euh, qui avait développé euh, une intelligence artificielle pour, dans, dans, dans le cadre de recrutement.
0: Et, oui, euh,
2: et cette intelligence artificielle ne faisait pas remonter les profils de femmes. Euh, sur certains, une compétence ouais. Donc là, on est vraiment face à une euh, discrimination euh, sexiste. Est-ce que vous êtes confronté, vous, à ce type de, de problème tout, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre
1: d'abord, c'est que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est, entre guillemets, qui pourrait être raciste ou discriminante. C'est plutôt la façon avec laquelle on va entraîner cette intelligence artificielle qui va engendrer justement ces biais dans les modèles. Donc c'est vraiment la responsabilité des, 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 des chercheurs, des experts qui travaillent sur l'intelligence artificielle de prendre en compte toutes ces questions pour proposer une intelligence artificielle euh, inclusive, responsable et éthique tout en respectant justement la privacité des données et en réduisant les biais et l'aspect discriminatif. Donc, c'est si,
2: euh, en compte dès le départ Dès le la...
1: exactement. Dès le départ, dès ah, l'entraînement le des modèles, en fait, il faut qu'on qu entraîne les modèles à être plutôt génériques et s'adapter même aux cas particuliers. Dans notre, euh, dans notre domaine aujourd'hui, par exemple, si je reviens à notre domaine d'expertise au sein de l'équipe tout ce qui est autour de la reconnaissance de la parole. Euh, on est souvent confronté à des problématiques de euh, la robustesse des modèles face, à, par exemple, à, à des euh, personnes qui vont s'exprimer avec un, un certain accent, qui vont mmh. s'exprimer, par exemple, avec une euh, certaine variabilité linguistique. Euh, donc, si je prends, par exemple, aujourd'hui, euh, si on travaille avec euh, un un français africain avec un accent africain, c'est important que l'intelligence artificielle et les modèles qu'on mette en place soient robustes à ces variabilités, soient capables aussi de reconnaître ces variabilités et d'être aussi performants sur ces, ce type de profil que par exemple sur un, un, un français euh, euh, francophone d'un accent français.
2: Donc Vous, vous apprenez au, du coup… Euh à l'intelligence artificielle, vous, le, vous, vous, vous intégrez le fait qu'il y a toute cette dimension d'accent euh, qui pourrait ne pas être prise en compte, en fait, et qui ferait qu'on n'entendrait pas que c'est quelqu'un qui parle français, mais l'outil ne, ne, ne serait pas en mesure de reconnaître la langue parlée, c'est ça
1: Oui, en fait, le, le, la conséquence, si on a un modèle qui n'est pas
2: robuste, par
1: exemple, et qui ne prend pas en, en considération ces cette dimension euh, d'accent, on peut avoir un modèle qui n'est pas performant sur ces cas d'usage-là. Mmh. Donc, par exemple, si, si on va l'appliquer pour reconnaître la voix de quelqu'un qui parle avec un accent, il ne va pas être performant, il ne va pas le reconnaître et donc, il va le discriminer. Mmh. Donc, indirectement, on va pénaliser ces euh, profils. Euh, je peux citer un autre exemple aussi. Par exemple, euh, en France, quand on parle anglais, souvent, on parle avec un accent un peu prononcé, un accent fort. Un euh, accent et, Frank <rire> exactement, le franglish. Et donc aujourd'hui, quand on teste par exemple des modèles euh, pour l'anglais, si on ne prend pas en considération cette variabilité et cet accent, les performances de ces modèles ne vont pas être suffisantes pour un service. Et donc c'est important dans les trainings des modèles et dans, quand on présente les données, quand on prépare d'avoir cette conscience de ce besoin de variabilité, de l'intégrer dans la façon avec laquelle on va entraîner le modèle et de la façon avec laquelle on va
2: gérer cette variabilité des données. Donc ça, c'est le volet euh, plutôt euh, d'une IA inclusive. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une IA responsable et éthique
1: Alors, euh, IA responsable, c'est une IA qui englobe en fait plusieurs aspects. Euh, entre autres l'aspect éthique, mais l'aspect aussi écologie. Mais si oui. je reviens sur l'aspect éthique, par exemple, c'est important que l'IA prenne en considération la privacy des données, c'est-à-dire qu'elle respecte les données personnelles, euh, qu'elle respecte l'anonymisation des données si on a besoin, s'il y a cette dimension en fait, personnelle, donc oui. qu'on an anonymise les données, qu est que cette IA... Euh, garde une traçabilité dans les données, c'est-à-dire quand on a des données, il faut qu'on garde un historique sur la vie des données et la capacité de les retirer des bases de données quand on a un utilisateur qui va euh, revenir sur son consentement mm -hmm. euh, et donc c'est important qu'on intègre toutes, toutes ces dimensions-là euh, dans la façon avec laquelle on va gérer les données parce que c'est vraiment la base pour créer une intelligence artificielle euh, donc, c'est une question importante. Euh, L'IA, il y a aussi des questions relatives à tout ce qui est écologique ou ce qu'on appelle le grim AI. Donc, mm -hmm. c'est l'IA qui va respecter l'environnement. Et donc, c'est important aussi que les modèles qu'on met en place soient des modèles euh, qui consomment pas, euh, qui consomment, on va dire, raisonnablement et qu'on mm -hmm. a une maîtrise sur cette consommation et sur... Euh, l'émission euh, euh, de CO2, des entraînements qu'on met en place, sur les, euh, les outils et les ressources qu'on utilise pour entraîner nos modèles. Et donc C'est important aussi euh, de maîtriser euh, cet aspect-là aussi quand on entraîne les modèles, quand on stocke les données, d'avoir une conscience et une maîtrise de ce que
2: ça va consommer en énergie. Alors, savoir ce que ça va consommer comme énergie, c'est intéressant, mais est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas un petit peu... Euh compliqué quand on travaille dans l'intelligence artificielle, on a besoin d'un grand nombre de données, même énormément. Et encore une fois, euh, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais okay. euh, il y a cette dimension d'avoir un stock de données très important pour pouvoir euh, être le plus fin possible. Est-ce que c'est compatible d'avoir euh, à la fois ce besoin fort en données et de l'autre côté, une capacité à justement maîtriser cette consommation des données. Est-ce qu'il y a par exemple euh, la possibilité d'emblée de se dire que certaines données ne seront pas nécessaires ou euh, de faire un tri préalable Comment ça se passe exactement pour, Alors, euh, pour justement faire des économies d'énergie et... Tout à fait. En fait, les données, c'est très important. Et comme
1: on le dit souvent, plus on a données, mieux c'est. Donc, est-ce mmh. qu'on peut mieux enfin... généraliser On va présenter plus d'exemples. Après, sur les cycles en fait, des, des données, ce qui est important aussi, c'est de mutualiser ces données, c'est-à-dire de mettre ces données sur des ressources partagées, de ne pas les dupliquer, d'avoir un stockage mutualisé entre plusieurs projets, plusieurs euh, équipes, etc. Donc, de mutualiser la façon avec laquelle on va gérer les données, de euh, structurer la façon avec laquelle aussi on va accéder aux données, parce que c'est l'accès aux données aussi qui peut être consommateur à chaque fois qu'on va accéder à à une information, c'est ces uh, tra transferts de données aussi qui peuvent être coûteux. Et donc, si on arrive à maîtriser et à mettre en place une structure ou une architecture qui prend en compte toutes ces, euh, ces contraintes et euh, ces points et d'avoir conscience, c'est plutôt une prise de conscience en fait de ce que ça va, qu'est-ce qui est le plus consommateur mmh. dans les process de machine learning, qu'est-ce que ça consomme exactement et où est-ce qu'on peut économiser, entre guillemets, ou est-ce qu'on peut maîtriser les coûts euh, énergétiques des modèles Sur les entraînements aussi, parce que chaque fois qu'on va lancer un entraînement de modèle, on va le lancer sur des ressources de calcul, sur des clusters GPU, et donc on va consommer de l'énergie. Et donc c'est important de maîtriser en fait le nombre de trainings qu'on va lancer, dans quelle configuration, euh, avec quel type de données et tout ça c'est important en fait de maîtriser les process pour avoir en fait une, une ia green euh, qui respecte
2: l'environnement et donc ça c'est aussi ce que vous faites vous en interne chez orange vous avez vous essayez vous vous oui. avez mis en place des des, des, des points de vigilance ou des, des, des process en tout cas pour pour mieux
1: L'aspect green, en fait, il est très, très présent au sein d'Orange et c'est un point sur lequel, en fait, on a, on a un intérêt euh, de, de, de le maîtriser avec l'ambition d'Orange de réduire son émission de carbone vraiment euh, d'une façon euh, significative sur les prochaines années. Donc, on a déjà commencé euh, il y a deux ans à peu près à mettre une stratégie en place. Ça va continuer. Et donc, dans le cadre de l'IA, dans le cadre de nos projets, on, on, est, on, on a mis en place déjà des mesures, des indicateurs pour avoir des informations, une traçabilité sur euh, ce que consomment nos modèles sur le stockage des données euh, sur les ressources de calcul qu'on utilise aujourd'hui euh, et on essaye de mettre ça en, en, comme un paramètre pour trouver un compromis entre la consommation d'énergie et la robustesse des modèles euh, on travaille aussi sur tout ce qui est euh, ce qu'on appelle euh, la réduction de la complexité des modèles mmh. euh, euh, neurones. Aujourd'hui, on travaille sur le deep learning en particulier, donc les réseaux de neurones qui sont assez gourmands. Et euh, souvent, en fait, c'est des modèles qui consomment euh, euh, beaucoup plus que les approches classiques. Ah. Euh, euh, et donc, on a fait un travail important au sein de l'équipe, par exemple, pour travailler sur des approches d'intelligence artificielle pour réduire cette complexité de modèles. C'est-à-dire, on a travaillé pour avoir des modèles plus légers avec une qualité euh, de précision euh, assez proche du modèle gourmand. Donc, euh et ça, ça permet quand on va déployer les modèles en production, donc quand ils vont être utilisés dans la vraie vie quotidiennement, je ne sais pas, des milliers de fois par an, euh, par jour, pardon, des mesures, voilà pour traiter un, un millier d'appels ou deux, deux mille appels par jour. Donc c'est important que les modèles qui sont utilisés d'une façon récurrente dans les jeux, dans la journée, dans la vie de tous les jours, soient légers et consomment le plus petit, voilà, que la consommation soit maîtrisée. Et donc, ça, c'est des travaux aussi qu'on a mis en place pour réduire la consommation de l'IA et euh, cet aspect green pour avoir une IA
2: green aussi. D'accord. Donc, euh, si je comprends bien, il y a green, éthique, euh, il y a inclusive à chaque fois. Finalement, c'est euh, anticiper un certain nombre de, 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 de choses euh, dès le départ, c'est un peu comme euh, l'éco-conception. Avant même euh, ou au moment où on conçoit les outils, il faut les penser en intégrant euh, une variété de paramètres, euh, qu'il s'agisse euh, voilà, d'impact énergétique ou, euh, ou de discrimination. Mais finalement, ça, ça vient aussi quand même euh, des équipes qui sont formées à ça et ça me fait rebondir sur euh, une, une, un paramètre également important qui est qu'on euh, on dit que... Très souvent, dans, dans, des, dans le développement de certains outils où on a pu observer euh, des discriminations qui se mettaient en place, c'est parce que ces équipes, elles-mêmes, eh elles, elles n'étaient pas mixtes ou elles n'avaient pas beaucoup de diversité. C'était majoritairement euh, des hommes, pour faire simple. Euh, <rire> et euh, c'est une, une vraie problématique aujourd'hui parce qu'on a peu de femmes qui travaillent. Il y en a quand même, évidemment, comme vous. Oui. Euh, mais, euh, mais encore, malheureusement, trop peu de femmes qui qui, qui travaillent dans la tech, hein, on compte 15 de, de femmes euh, dans les métiers techniques comme le vôtre dans la tech. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, justement faire bouger les lignes Et, 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 et qu'est-ce qui vous aussi d'ailleurs euh, a fait que ça, ça vous a pas fait peur et vous y êtes allée quand même euh,
1: Alors d'abord en fait, euh, juste pour euh, pour compléter, euh, l'IA, c'est, elle a besoin de plus de femmes, elle a besoin de variabilité, elle a besoin de diversité. Donc, vraiment, c'est l'IA qui a besoin de femmes plus que <rire> dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment un message important à passer qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de femmes dans les équipes, au sein des projets, pour représenter justement hein, cette diversité dans les profils. Euh, juste par, pour compléter, aujourd'hui, au sein de l'équipe, nous sommes une vingtaine et nous avons cinq nationalités au sein de l'équipe. Donc, on a une belle diversité. Alors, oui, nous oui. sommes dans une équipe multiculturelle. Et ça, c'est très riche et très important. En pour... image Juste de vous Et d'ailleurs, puisque vous travaillez à l'international sur plein de pays. Exactement. exactement. Donc, c'est un contexte assez enrichissant de travailler dans cette mixité. Oui. Et pour avoir, justement, si on revient sur le, sur le point mixité homme femme dans l'IA, c'est très important d'avoir en fait, cette mixité dans les métiers. Euh, je l'encourage euh, vivement euh, dans mon entourage, à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec des jeunes euh, pour les encourager à aller vers ce type de, de, de métier, sur ce type de, en tout cas s'il y a de l'intérêt, de, de, de oser euh, la tech et oser l'intelligence artificielle, de ne pas avoir cette. Euh, euh, appréhension, euh, parce que c'est un monde qui est fascinant, c'est très beau, euh, on ne s'ennuie pas, ça bouge tout le temps, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours des nouveautés, on a des nouveaux challenges tous les jours, euh, c'est un domaine assez riche et euh, on a besoin aussi de diversité de femmes, et ça, il y a un domaine qui est très bienveillant, vraiment c'est bienveillant, c'est un domaine où on peut travailler, créer, on a de la place pour créer, pour innover, pour proposer, pour tester des nouvelles choses, pour travailler. Comme je l'ai dit, l'IA, aujourd'hui, elle est en train de se démocratiser. Donc, on peut vraiment travailler dans n'importe quel domaine. Ça peut aller du oui. foot jusqu'au euh, domaine beauté ou euh, la mode, ou. dans le domaine de la santé aussi. Ça dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de la défense, oui. dans le domaine de la cybersécurité. Vraiment, c'est en train de se démocratiser et, et, et c'est pertinent d'avoir hein, ce, que, ce que nous offre aussi l'IA aujourd'hui. En tout cas, si quelqu'un s'oriente vers ce type de métier, c'est la possibilité de travailler à, à, dans des domaines différents, d'avoir une expérience riche, de pouvoir changer de, de projet facilement. Euh, c'est un domaine qui est aussi très euh, demandé aujourd'hui. Donc, euh, Pratiquement toutes les entreprises, toutes les boîtes sur le marché de l'emploi, c'est un domaine qui est assez tendu. On a besoin vraiment de compétences. Euh... Comment est-ce qu'on peut travailler dans l'IA Quelle formation ça demande Alors il y a plusieurs formations parce qu'on peut se positionner à des niveaux différents dans l'IA. On peut, ce qui peut aller de la recherche où on va vraiment être expert et mettre en place des modèles, jusqu'au, euh, on, on peut se mettre dans des positions où on va travailler sur l'analyse de données, sur tout ce qui est data analyst. On peut travailler sur la data science, donc mettre un peu de science pour analyser, les, pour interpréter les données. Euh, on peut travailler aussi sur l'IA quand on travaille sur l'architecture euh, cloud et toute la chaîne MLOps quand on va mettre en place pour entraîner les modèles de façon automatique, automatisée. Euh, on peut travailler aussi sur les données pour collecter les données, pour les annoter, pour les mettre euh, au bon format. Euh, donc c'est assez assez riche en fait et assez vaste mmh. le domaine de l'IA. Forma les formations elles sont aussi assez assez riches. Euh, on peut aller jusqu'à une thèse de doctorat, mais on peut aussi faire euh, juste de... trois, voilà comme ce que mon cursus, mais on peut aussi faire euh, deux trois ans pour être analyste euh, mmh. data analyst
2: par exemple. Data analysis ça va être trois ans d'études et on peut après euh, trouver un métier, enfin, un, un job dans l'intelligence artificielle en, en ayant fait voilà. ouais. D'accord.
1: Donc, euh, c'est assez riche. On a aussi des métiers autour de l'expérience utilisateur qui vont travailler avec les équipes IA qui vont prendre en compte en fait, les variabilités des parcours, euh, clients. Euh, donc, vraiment, il y a de la place à tous les niveaux. Euh, pour, euh, pour accompagner ces métiers et pour Il y a de la place
2: et des offres d'emploi Beaucoup,
1: effectivement. <rire> le
2: marché est très, très
1: dynamique ouais. et il euh, y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et comme je l'ai dit, c'est en train de se généraliser, se démocratiser. Et c'est présent globalement dans un, partout, dans, le, dans, dans tous les domaines. donc euh,
2: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une parce que tout se joue dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une jeune fille euh, qui une jeune ado qui, qui s'interrogerait sur euh, sur son orientation, sur son métier de demain euh, dans ce domaine-là. Est-ce que parce que c'est effectivement ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconvertissent euh, dans la tech, euh, mais qu'il y a un vrai problème des stéréotypes de genre qui sont très forts euh, dès le plus jeune âge dans les écoles. Et que okay. euh, les collégiennes et les lycéennes, euh, souvent, euh, se, ne, ne s'identifient plus, ne se, ne, ne se reconnaissent plus, malheureusement, alors qu'elles okay. sont très bonnes en mathématiques, par ailleurs. Euh, elles sont souvent meilleures que les garçons. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces jeunes filles-là Alors, je peux leur dire que vous êtes attendues. On a <rire> besoin de vous.
1: C'est une vraie réalité. Vous êtes attendues. On a besoin de vous. On y a... Et euh, si vous aimez la tech, vous avez une certaine sensibilité à toutes ces nouvelles technologies, à l'innovation, il faut vraiment oser l'IA et euh, suivre vos rêves, en fait. Ça, ça ouvre vraiment des grandes portes et aujourd'hui, c'est fabuleux ce qu'on peut faire avec l'IA. Vous,
2: vous avez toujours, euh, depuis toute petite, euh, évolué dans, dans ce domaine euh, technique, scientifique
1: Oui. Personnellement, euh, depuis toute petite, j'étais euh, fascinée avec tout ce qui est nouvelles technologies. Je me rappelle quand j'avais 5 ans, j'ai eu un talkie-walkie pour un, mon, mon anniversaire et j'étais super contente de, de jouer avec. Et surtout, euh, ce qui m'a fascinée, c'est comment on peut transmettre cette communication à distance, euh, avec mon frère, etc. C'était ça en fait qui... J'étais fascinée par, par cette, cette magie, on va dire, de la tech et euh, j'étais aussi très, très euh, orientée vers les, métiers, vers les matières scientifiques, mathématiques, physiques, etc.
2: Mm
1: -hmm. Donc, euh, depuis mon jeune âge, j'étais euh, très euh, orientée et très euh, attirée par ces matières-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des femmes qui vous inspirent Ouf. Euh, Oui. Oui, oui, oui. Euh, alors, si je peux citer, je peux citer deux. Euh, Marie Curie. Moi, oui. je suis vraiment, vraiment fascinée par tout ce qu'elle a fait. Ses, ses premiers euh, prix Nobel, elle a fait une carrière vraiment... Tout à son honneur, elle a travaillé dans un contexte un petit peu compliqué parce que ce n'est pas, pas de nos jours. Elle, elle a su s'imposer au euh, Cerbonne avec euh, des collègues masculins. Donc, euh, et elle a réussi vraiment vraiment à percer, à, 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 à innover et à proposer des, des nouvelles des inventions, donc euh, voilà, ça, ça me fascine beaucoup, elle me fascine beaucoup, il m'inspire beaucoup. Euh, dans un autre registre, euh, une autre femme qui m'inspire beaucoup, c'est euh, Gisèle Alimi donc euh, euh, elle n'est pas du tout scientifique, elle est plutôt euh, voilà, euh, littéraire, mais euh, j'aime beaucoup son parcours, son courage, mm -hmm. euh, l'audace avec laquelle en fait elle, elle s'exprime, et la façon avec laquelle elle défend ses idées, elle va jusqu'au bout, et les combats qu'elle a menés, c'est très honorable.
2: Merci beaucoup, Raoula. <rire> <rire> Merci, Sophie.
0: Et voilà, c'était un entretien avec Raoula et Lagouni manageuse en IA chez Orange n'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts en tapant chute radio sur vos plateformes d'écoute préférées Deezer Spotify Apple Podcast Google Podcast et bien sûr à mettre 5 étoiles lors de vos écoutes pour nous aider à être mieux référencés merci beaucoup et à bientôt